0: Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos preferidos dos investidores na Bolsa, que são fundos imobiliários, mas não os fundos imobiliários brasileiros o parente dos FIIs, os REITs. E logo de cara já quero que você bote aqui, já que a gente está falando de investimento exterior, qual foi o seu primeiro investimento na gringa? Bota o nome do investimento, se foi uma ETF, foi uma ação, qual o nome da ação, qual o nome do REIT, enfim. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, mais da metade das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então aproveita e se inscreve aqui embaixo para que a gente consiga logo bater aquela nossa meta de 100 mil inscritos. E aí todos nós Ficaremos mais felizes e mais representados aí dentro do YouTube. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu falei faz um tempo atrás, dia 11 de maio, top, fundos imobiliários americanos, REITs, pagadores de dividendos que todo investidor deveria ter. E ali eu trouxe três fundos imobiliários que eu considero muito bons. Qualidade, inquilinos, imóveis, localização geográfica, top. Só que hoje eu não vou falar de novo sobre esses três. Mas não significa que eu considero esses três que eu falei lá em maio ruim. Pelo contrário, eu ainda adoro Prologs, A minha tese sobre os fundamentos do Prologs, do Realty Income e do Avalon Bay permanecem exatamente as mesmas. Inclusive, quem teve a oportunidade de lá atrás, a partir do momento que eu publiquei o vídeo, investir em algum desses daí que se sentiu mais confortável, já teve um retorno bacana em dólares. Você está vendo que os três acabaram subindo na bolsa. Aí. Eu vou falar de mais três que eu considero muito bons e eu vou pegar setores distintos daqueles que eu já falei. Começando com a Store Capital. E o que exatamente faz este REIT? Olha, ele tem muitos imóveis. Para começar, já vou explicar que tipo de imóveis são. São 2.656 imóveis em 49 estados norte-americanos. 522 inquilinos e taxa de ocupação, presta atenção, 99,6%. Ou seja, ele tem uma vacância de 0,4%. Você conhece algum fundo imobiliário que tem essa taxa de vacância com mais de 2.600 imóveis? Nem adianta procurar porque não tem. Tá? O foco deste REIT são inquilinos com receitas acima de 10 milhões. Então, opa, presta atenção. Aqui a gente não está falando de Coca-Cola... A gente não está falando de Walmart, a gente não está falando dessas grandes empresas da Bolsa, multi-power, ultra-bilionárias. A gente está falando do que os americanos chamam de middle market, que são aquelas empresas com receitas acima de 10 milhões, mas que ainda não são power, power companhias. Esse desenho ilustra bem. Ah, então aqui, ó pessoal, aqui são as gigantescas, as companhias enormes, as companhias monstruosas da Bolsa. Este amarelinho aqui é o mercado que este REIT costuma atuar. E dentro desse mercado existem 200 mil empresas nos Estados Unidos que atendem os requisitos, ou seja, que poderiam ser inquilinas desse REIT. E o store ele tem contato, né? tem prospectos de 26 mil dessas empresas, dessas 200 mil. E agora você vai ver os setores que ele tem os seus inquilinos. Então dá uma olhada aqui. ó. Restaurantes... Ele tem também para educação da criançadinha, sabe? Pré-escola, escolinha e tal. Você tem pet shops, você tem negócio de clínica odontológica, coisas industriais também. Tem até fazendas. Enfim, o que eu fiz? Eu peguei os fundamentos dele e coloquei naquelas planilhas que vocês adoram, para ver como é que está indo no longo prazo. Então, o primeiro, a receita líquida já ganharia o carimbo. Olha o crescimento da receita líquida ao passar dos anos melhorando a cada ano que passa, é isso que nós gostamos como investidores. O lucro líquido também veio crescendo, 2020, é claro, teve uma queda, uma retração devido à crise, tá isso daí é óbvio. E em relação ao nosso queridíssimo fluxo de caixa operacional, também veio o um crescimento bacana até 2019, 2020 deu uma pequena queda justamente pelo fato que eu acabei de mencionar para você. E às vezes as pessoas falam, ah, Rob, pera lá, pera lá, pera lá. Por que, que o lucro ele é tão diferente do fluxo de caixa operacional quando a gente analisa REITs? Eu vou explicar para você. Dá uma olhada aqui. Isso aqui, inclusive, é o primeiro trimestre de 2021. Aqui em cima, nessa linha, é o lucro líquido tá? trimestral. Beleza. E quando você chega ao lucro líquido de qualquer negócio, você está contemplando a depreciação e amortização. O que, que é depreciação do imóvel? Todo ano aquele imóvel perde o valor pelo uso. Agora, não significa que você gastou aquele dinheiro do seu caixa, né? Depreciou o imóvel, não sei se você gastou o dinheiro para a depreciação, mas ela entra subtraindo nos resultados. Então, é sempre vai entrar negativo. E quando você fala de fluxo de caixa, é efetivamente a entrada e saída de dinheiro. Então, como não teve uma saída de dinheiro por causa da depreciação, você acaba somando isso daqui para chegar ao fluxo de caixa. E no caso aqui deste REIT, a depreciação... cara, olha, olha que importante que é você destacar isso daqui. O lucro líquido foi de 54 milhões no primeiro trimestre de 2021 e a depreciação de 63 milhões. Então, na verdade, o resultado de fato, que é mensurado pelo fluxo de caixa das atividades operacionais nos REITs, foi muito melhor. Agora você sabe o que é importante na hora de você analisar um fundo imobiliário. Não é o um lucro líquido, é o um fluxo de caixa das atividades daquele fundo. E aqui nós temos os dividendos. Os dividendos também vêm crescendo ano após ano. E aqui eu coloquei quanto está o dividend yield atual. 4,13% ao ano bruto, só que a gente sabe que os brasileiros pagam 30% de imposto sobre os rendimentos, então esse dividend yield atual líquido seria 2,89% ao ano em dólares. Agora nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário REIT, né? que é o Equinix. O Equinix ele é um REIT que é focado em data centers, exatamente como você viu o rapaz mexendo ali. Então são mais de 220 data centers distribuídos em mais de 25 países ao redor do mundo e conta com mais de 10 mil clientes. Inclusive aqui está o um mapinha Aonde se encontram esses data centers? Bom, nos Estados Unidos está tomado de ativos, tanto Estados Unidos quanto Canadá, tomado de ativos do Equinix. Nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Assim, Estados Unidos e Canadá é disparado onde mais tem data centers. Mas também tem muito na Europa, muito mesmo, tem até no Oriente Médio e na Ásia e no Pacífico também temos. Então você percebeu que nós estamos falando de um REIT global. Os resultados dele: crescimento da receita. Ano após ano. É normal, né, pessoal? A gente está cada vez mais tecnológico, a gente está cada vez mais utilizando essas questões de tecnologia no nosso dia a dia e tudo disso precisa de uma infraestrutura e quem fornece essa infraestrutura são os data centers. Então a receita líquida vem crescendo, ganha o carimbo Robin Holder, lucro líquido olha como ele acaba sendo volátil até meados de 2016 e a partir de então começou a crescer, 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 crescer e é claro que em 2020 tivemos uma retração, mas quando nós analisamos o fluxo de caixa das atividades operacionais, que eu já falei para vocês analisarem REITs através do fluxo de caixa, é outro cenário, é outro gráfico, crescendo gradativamente ano após ano. E 2020 acabou sendo o melhor ano da história da Street. E quando nós falamos de dividendos, ele também vem crescendo, e como vem crescendo, né? De 6 dólares e 76 por ação em 2015, pulou para mais de 10 dólares de dividendos por ação. E aqui o dividend yield ele acaba sendo um pouco mais mirradinho, porque as cotações deste fundo imobiliário cresceram muito nos últimos anos. Então, quando cresce muito a cotação, o próprio dividend yield acaba ficando menorzinho. Não é que a empresa está pagando menos dividendos, é que o preço da cotação acabou subindo. E lembre-se que dividend yield nada mais é que o quanto que a empresa paga de rendimentos proporcional ao preço da ação na Bolsa de Valores. Então, se o preço sobe muito e o dividendo sobe só um pouquinho... Você acaba tendo um dividendo yield menor. E agora nós vamos para o terceiro e último REIT de hoje, que é o National Health Investors. Você está vendo inclusive um ativo deste REIT e o que que ele faz basicamente, né? Ele tem 162 residências para idosos, 75 casas de repouso, três hospitais e dois escritórios médicos. Quais que seriam as diferenças aqui entre esse ativo e esse aqui? Essa, esse primeiro é para pessoas idosas, mas que não têm uma necessidade tão grande de atendimentos especiais. E agora a casa de repouso acaba sendo para pessoas que já precisam de cuidado mais próximo, atenção mais próxima. Aqui são todos os ativos deste fundo distribuído em 34 estados norte-americanos. E quando a gente coloca naquela planilha, Receita líquida crescendo ano após ano e quanto mais pessoas vão se tornando idosas, maior é a probabilidade de que essas receitas continuem crescendo no futuro. Aqui o lucro líquido também vem crescendo ano após ano, aquela escadinha que todo investidor gosta de ver no final do dia. E o fluxo de caixa operacional também vem melhorando, crescendo ano após ano. Então esses três REITs aqui eles realmente atendem os critérios dos Robin Holders. E os dividendos no final do dia também vem crescendo. E olha o dividend yield dele como é elevado, tá? 5.32% bruto, líquido 3,72%. é muito alto para um REIT e aí ainda apresenta um crescimento bem bacana aí para os investidores, né? Quase dobrando a sua renda passiva de 2011 para 2020. Então, a gente tem aqueles três REITs do do vídeo de maio, somado a esses três agora nossa carteira aí, digamos assim, né? de fundos imobiliários, RITs bacanas para a Bainhold, está aí na tela para você conseguir acompanhar melhor, tá bom? E se você quer aprender como é que eu faço para selecionar ativos, como é que eu estudo, como é que eu analiso, vou deixar aqui embaixo esse link. O primeiro link aí que você está vendo na descrição ele é quatro aulas 100% digitais gratuitas para você aprender mais sobre como montar uma carteira sólida e estruturada para a construção do seu patrimônio a longo prazo. O nosso vídeo vai chegando ao final por aqui, mas eu vejo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.